0: Salut à vous Bonjour Bonjour Mathieu Salut Thomas Bienvenue dans ce DLV et aujourd'hui bah avec toi on va parler de trois jeux. Tout à fait On va parler de Meeple Hope mm-hmm. qui est un, un jeu de taille euh, familiale. C'est ça On va parler de Gods of Dinosaurs qui est un peu plus gros qui est un peu plus gros et on va parler de Twisted Fables qui est encore plus gros. Exactement Et on va se castagner parce qu'on n'est pas très d'accord sur aucun des jeux. <rire> et je crois que c'est assez vrai Allez on passe tout de suite au premier jeu. Meeple Hope, c'est un jeu de positionnement, mais aussi de programmation. On va programmer des cartes pour essayer de s'enfuir dans une fusée. Alors dans ce jeu, on va tous avoir des meeple à notre couleur, on peut même mettre le président et en avoir un seul, et on va avoir des cartes, six cartes qui sont identiques, et on va en programmer trois, les dépiler à la manière de Colt Express, et on va les faire donc tour à tour. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va les programmer, et il va falloir se souvenir de ce que les autres joueurs ont fait, et qu'on va pouvoir déplacer des meeples dans la ligne, on va pouvoir changer un petit peu aussi les actions qu'on fait en fonction de la situation, et à un moment, il y a des joueurs qui vont tout simplement jouer une action qui va soit tourner la fusée en entier, soit mettre le premier meeple de la file d'attente dans la fusée. Mais comprenez bien que suivant le sens de la fusée, bah, ça change tout. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, meeple hope, moi j'avoue que c'est... Euh, la première fois que j'ai, mis, j'ai eu la boîte, c'est pour préparer le dudo chrono,
1: et genre, forcément le premier truc qu'on voit sur un jeu, c'est sa, sa cover, et j'avoue que j'ai vu, j'ai fait « Ah !» Ok, ça c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis du coup, bah, j'ai préparé le ludo chrono et en fait, euh, après, je me suis dit, tiens, il y, a... ah, y a peut-être quelque chose en fait. Et du coup, j'ai dit, bah, tiens, le midi, on joue avec les collègues, je l'amène, on va y jouer. Et euh, bah, ça m'a pas mal plu, en fait. Mmh. Euh, comme tu l'as dit, il y a ce côté, euh, première chose que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a le côté programmation à la, à la Colt Express. Bon... Euh, C'est assez classique, hein, on va se déplacer dans la file d'attente, on va tourner la la fusée. Euh, Déjà, il y a un côté, euh, on se tire la bourre pour passer dans sa fusée, et donc il y a pas mal de rebondissements en mode euh, « je suis devant ». Mais en fait, ah, le mec devant, il a passé la fusée derrière et donc en fait, je me, retrouve, euh, je me retrouve derrière. Mais c'est pas grave parce que moi aussi, j'ai prévu de rechanger la fusée et donc,
0: euh, et donc ça va. Effectivement, c'est un jeu avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, beaucoup de situations un peu waouh. Et, euh, et c'est assez chaotique. Hein, vraiment, ouais. on est en train de se dire, attends, bouge pas, je vais faire ça. On, est, on échafaud d'un plan avec ces trois cartes, sauf que... Ma... Il y a les cartes de tous les autres joueurs. Eux, ils essayent de passer devant. Du coup, on se retrouve à mettre dans la fusée un meeple qui n'est pas de sa couleur. -hmm. Et après, il y a quelqu'un qui met dans la fusée un meeple de notre couleur. Et du coup, bah, il y a plein de moments où on peut avoir une frustration très légère parce qu'on est dans un jeu d'apéro où, mine de rien, euh, la la frustration n'est pas intense. -hmm. Mais en même temps, il y a a tous ces petits moments de joie quand... euh, Mmh. un plan se déroule, euh, ouais. on force un mouvement, on force un truc, ouais. et c'est, c'est vrai que c'est assez agréable, malgré le effectivement le graphisme qui fait très vieillot, mmh. en plus, euh, ça fait un peu SF moquette, euh, ouais. si tu vois ce que je veux dire, euh, vraiment, euh, euh, la Star Trek des mmh. années 70, ouais, et euh, et en plus, alors moi, ça, c'est, c'est un truc qui commence à, depuis, enfin, de, depuis quelques années, à m'énerver, j'en, j'en ai marre de voir des meeples partout, c'est, c'est vrai, euh, je sais pas, mettez autre chose, et surtout dans les titres, quoi, enfin, je... Je, ouais. j'ai du mal à, ouais, à adhérer d'accord. à cette, euh, cet élément de jeu comme étant euh, le, le, le summum de la représentativité du jeu Mais c'est juste moi je suis et toi
1: euh, ouais moi l'esthétisme m'a pas plu et effectivement le, le je suis d'accord ce côté on met les meeples au centre qu'est-ce que ça apporte pas grand chose c'est, mm. ce c'est des personnages de n'importe quelle planète ça, ça marche ça marche pareil c'est, c'est sûr que ça, ça m'a bloqué l'autre petit truc sympa on, on parlait des rebondissements et du fait qu'il y a, il y a du chaos euh, la, co- la comparaison avec Colt Express est intéressante parce que Colt Express, il y a quand même un truc c'est une fois que tu as programmé tes cartes on déroule la programmation et oui. quelque part c'est fini et donc quand tu joues une carte, il faut se rappeler de ce qui s'est passé avant dans Je... Meeple Hope quand tu vas jouer tes cartes il y a plusieurs cartes qui te demandent de faire des choix c'est à dire que tu oui. peux déplacer des gens dans la file mais c'est pas forcément toi ouais. c'est à dire qu'il y a des actions qui sont automatiques changer la fusée de côté, t'as pas le choix mais par contre tu peux ch- déplacer d'autres personnages et donc non seulement quand tu joues ta carte, il faut te dire qu'est-ce qui s'est passé avant, dans quelle situation on va être, mais il faut aussi se dire « attends ». Parce que là, le tour après où moi j'ai joué, il y a quelqu'un qui rentre dans la fusée. Donc, c'est important de se dire qui est devant. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou pas Et ça, j'ai trouvé très intéressant dans le fait qu'il y a du chaos, mais euh, et tu contrôles certaines, tu choses. Contrôles certaines oui. choses. Et tu peux avoir de… une fois que les cartes sont jouées, ce n'est pas fini. Oui. Contrairement à d'autres jeux de programmation où quand on a programmé « merci, au revoir, c'est terminé », là non. Là, il euh, bah, y a encore des choix à faire et il euh, faut vraiment être attentif à ce qui se passe. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé, moi.
0: Alors, le, moi, j'ai, j'ai un petit peu moins accroché que toi. Euh, mm-hmm. J'en ai fait plusieurs parties euh, mm-hmm. sur plusieurs sessions différentes. La première session, j'étais complètement claqué. C'était mm-hmm. vraiment le dernier jeu avant de se coucher. Euh, j'avais bouffé des jeux toute la journée. J'étais pas forcément en état de bien recevoir le jeu. J'ai trouvé des trucs intéressants, mais c'était trop d'efforts pour moi de réfléchir à cette programmation-là et pour la satisfaction que ça m'apportait. Mm-hmm. Euh, et euh, quand j'en ai refait, effectivement, j'ai, j'ai trouvé ça mieux. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas forcément le type de jeu que je préfère, mm-hmm. dans le sens où, moi, j'ai tendance à préférer un peu plus de contrôle, même si le format du jeu est bien étudié. Euh, c'est, pas, c'est la bonne durée pour avoir un jeu mm-hmm. chaotique. Mais euh, je crois que sur ce genre de jeu, je préfère de la prise de décision moins impliquante, ou un truc qui est, euh, qui est, euh, qui est plus fun, plus... Euh, voilà qui te demande moins de, de se pencher en regardant la ligne et de regarder ses cartes et de se dire « Ah, qu'est-ce que je joue Est-ce que je joue celle-là Mais alors, si je joue celle-là, ça veut dire que l'autre joueur pourra jouer ça, il va voir ce que je joue, machin... » D'accord. J'ai, j'ai envie d'un peu plus de... de, de plus, tomes, j'ai finalement trop, trop lourd pour toi, d'accord. Okay. Presque. Voilà. Alors que, bon, euh, j'aime bien les gros jeux, il hein, n'y a ouais, pas ouais. de problème. Mais...
1: Alors, c'est, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un des trucs qui rend le jeu euh, plus calculatoire. Euh, c'est un jeu où, bon, il faut qu'on fasse rentrer tous nos, tous nos meeples, et donc on peut se dire, bah ok, j'ai joué ma carte pour en faire rentrer, j'ai fait rentrer à l'autre, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, il y a quand même... le mode général c'est quand même qu'il y a un des joueurs qui joue le président il a un seul meeple et donc si lui il rentre il a gagné et c'est vrai que de ce côté là le jeu a peut-être un côté un peu punitif euh, c'est à dire que si tu, si tu fais une erreur et que le président il rentre bah voilà merci au revoir on a tous perdu quoi. mais si tu joues sans il y a moins de tension ouais moi je pense que c'est moins sympa de jouer ouais. sans j'ai pas essayé de jouer sans mais ça m'a, ça m'a moins donné envie
0: et, euh, et alors il y a une variante hein, pour jouer sans hein, c'est, pas, mmh. c'est pas nous qui le proposons comme ça oui, oui. mais effectivement euh, moi je trouve que ça, le fait que cette asymétrie ça apporte des problématiques qui sont intéressantes mmh. Euh, ça nous permet aussi de, de, de regarder un peu un joueur, de ne pas être sur un pied d'égalité, parce que vraiment, au début, en plus, mmh. on met vraiment tous les joueurs sur mmh. un pied d'égalité. Et là, on se dit, ah bah non, euh, là, il y a quelqu'un qui est clairement avantagé. Donc, c'est de lanti making qui crée des situations mmh. de jeu intéressantes mmh. ouais. à chaque fois. Euh, euh, ouais. euh, moi je trouve ça vraiment hyper malin ouais, de je suis assez d'accord face moi, face je, moi, j'aime,
1: j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup cette idée là mm. après c'est vrai qu'on on a parlé dans l'équipe et il y a eu plusieurs retours de gens qui disaient bah, quand même le président gagne et il peut gagner très vite et c'est mm. vrai que ça peut être frustrant quand tu joues et tour pr- un le président a gagné c'est vrai que moi ça m'est arrivé ça arrivait arrivé régulièrement arrivé à Fred aussi, ouais. Voilà. après j'ai fait une autre partie où c'était moi le président et clairement j'ai perdu la partie quoi, hein. donc euh, à un moment donné alors peut-être que je suis nul hein, mais, euh, mais c'est pas, euh, je ne pense pas que ce soit le, avoir le président ce n'est pas une, une assurance de gagner
0: en fait c'est, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand, par rapport aux joueurs normaux parce mm-hmm. que les joueurs normaux eux ils vont avoir 4 meeples mm-hmm. à sortir ou, ou peut-être plus non c'est 4 c'est c'est quatre. C'est, c'est quatre. Ouais. mais euh, en même temps il faut que tu joues une carte pour ramener des meeples à toi sur la table mm-hmm. qui sont hors du champ et tu les ramènes dans la file mm-hmm. du coup tu as quand même beaucoup beaucoup d'étapes à Suivre pour que mmh. euh, finalement te, tu, tu arrives à, mmh. à tout jouer et mmh. à gagner, mmh. Mmh. ce qui fait que c'est un peu long si le président sort pas.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, euh, voilà, moi, c'est, encore une fois, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé parce que mmh. c'est ce que tu as dit. Moi, c'est l'effet waouh, c'est vraiment le côté de tiens, j'ai bien calculé mon coup, j'ai joué ma le moment où on va rentrer, et tu as quelqu'un qui fait ah. T'as cru que j'allais passer devant toi En fait, non. Tiens, c'est toi qui passes devant moi. Et comme la fusée passe derrière, en fait, c'est moi qui suis devant. Et donc, en fait, il y a vraiment. Euh, ouais, c'est,
0: c'est vraiment c'est,
1: c'est... Ouais, on peut pas vraiment prévoir ce qui, ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est ouais, c'est deux bonnes idées dans le jeu qui m'ont bien plus vraiment ce, ce ouais, un jeu où de moi-même, je serais vraiment pas allé. Gros blocage sur euh, l'esthétisme et, et le truc. Et finalement, avec pas grand chose, parce qu'il y a, il y a six cartes, il y a ouais, six actions.
0: A six cartes par joueur euh... et quatre people. Et, et, et,
1: et deux supers idées, moi, vraiment cette idée mmh. de. On choisit nos actions et on a un joueur asymétrique. Bah, je trouve que dans un petit jeu comme ça, euh, c'est bien, c'est, c'est vraiment chouette. Donc
0: moi, j'ai bien aimé. Alors j'ai moins aimé que toi, mais j'ai aimé quand même. Euh, mais à fortiori à la deuxième partie quand j'étais frais et dispo. Ouais. <rire> D'accord. Forcément. Forcément. Du coup, on va passer à notre deuxième jeu maintenant Tout à fait. qu'on a parlé de Meeple Hope en long, en large et en travers. Mm-hmm. Euh, et notre deuxième jeu, ça sera Gods Love Dinosaurs. <musique> God's Love Dinosaurs est un jeu de gestion dans lequel on va chacun avoir son petit plateau avec une une contrée qu'on va finir par étendre avec des tuiles. Et on essaye de créer un écosystème avec des animaux. Et ça, ça va vraiment être la chose importante dans God's Love Dinosaurs. On va créer son écosystème d'animaux. Donc on va avoir euh, des herbivores et des prédateurs. Les prédateurs vont manger les herbivores. Et ensuite, ce qui nous fait marquer des points dans ce jeu, ça va être les dinosaures qui vont manger des prédateurs. Mais attention, les dinosaures, à chaque fois qu'ils s'activent, il va falloir les nourrir, et donc on a un jeu de sélection de tuiles pour récupérer le terrain qui nous intéresse, les animaux qui nous intéressent. Il va falloir se faire reproduire les animaux, un peu à la manière d'Agricola d'ailleurs, Mmh. Euh, et donc, euh, on va essayer de, de créer l'écosystème parfait pour marquer mmh. plein de points. C'est ça, exactement. <rire> euh, bon, ben bah, moi, évidemment,
1: c'est un jeu avec des dinosaures, donc forcément, ça m'avait intéressé. Euh, en réalité, quand j'ai regardé le jeu, j'ai dit bon, ok, les dinosaures, sont un peu, sur la piqûre des dinosaures, ça peut être n'importe quel, quel animal, ça n'a pas forcément marché. Et puis, c'est un jeu. Moi, j'ai un peu fait le. Comment dire Ça a été un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'au début, ah super avec les dinosaures. Ouais, en fait, les dinosaures sont pas si présents. Après, j'ai regardé les règles, je fais. Ah tiens ok ça a l'air des règles qui vont être assez accessibles Et effectivement les règles sont assez accessibles il y a, il y a pas de... Elles sont assez simples vraiment À son tour on pioche une tuile on la rajoute euh, Éventuellement on rajoute des animaux dessus Si jamais on a vidé une colonne On active les animaux chacun se reproduit Et puis voilà donc au début sur les règles Je me suis dit oh, bah, c'est sympa c'est un petit jeu, un petit jeu familial superbement édité, alors autant on a dit avant Meeple Hope, je suis passé à côté, autant Godzilla, Love Dinosaur, il est super édité enfin, les, tous les, les petits animaux leurs petits Meeple qui sont vraiment chouettes, je trouve les illustrations vraiment très sympas euh, donc voilà, Donc les règles sont simples on se dit, ah super, super chouette on va jouer, on a commencé à jouer et là, euh, je me suis, ah ouais les règles sont simples, mais alors j'ai trouvé que le jeu pas du tout,
0: <rire> en fait en fait, la, c'est vrai que la prise de décision que tu fais avec cet mmh. ensemble de règles très simples elle va être très profonde, parce que quand tu choisis une tuile, tu sais que tu peux restreindre les choix adverses mmh. pour les tours mmh. futurs. Tu sais que tu peux te bloquer toi-même aussi. C'est possible de passer une partie horrible parce mmh. que tu t'es bloqué toi-même. Mmh. Moi, ça m'est pas arrivé. C'est pas arrivé aux joueurs autour de ma table. Là, on, a, on a joué vraiment correctement. Euh, on était tous sur un pied d'égalité, mais je pense qu'effectivement, c'est un jeu qui te pardonne pas parce que c'est un jeu sur la chaîne alimentaire et mmh. la chaîne alimentaire, ben voilà, ça pardonne mmh. pas.
1: Ouais, ouais, et c'est, et c'est euh... C'est ça qui m'a un peu bloqué au début, c'est qu'effectivement en plus je l'avais vendu comme un jeu hyper accessible et quand on a commencé à jouer avec toutes les questions que tu te poses euh, clairement euh, là la, ma partenaire m'a dit mais euh, c'est pas ça qu'on avait dit, hein, on, a, on avait dit qu'on jouait à quelque chose de, de beaucoup plus léger et donc c'est vrai que ça m'a un peu, euh, un peu surpris et c'est vraiment typiquement le genre de jeu où je me suis dit ok euh, c'est pas pour moi parce que justement il y a trop de choix et pourtant c'est un jeu que j'ai bien aimé mais c'est parce qu'il y a des dinosaures. Alors, c'est pas parce qu'il y a des dinosaures, <rire> justement. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on vrai. est vraiment typiquement dans le jeu du facile à apprendre, difficile à maîtriser. Donc ça, pour moi, il y a un public qui, à mon avis, va, va s'éclater sur ce jeu. Je ne fais pas partie de ce public. Mais par contre, ce que j'ai vraiment adoré sur ce jeu, c'est comme tu l'as dit, c'est un jeu sur la chaîne alimentaire. Et le thème me paraît incroyablement bien rendu.
0: Ouais. Alors, c'est, c'est un jeu de l'auteur de Magic Maze, D'accord. D'Aspurlap. Donc euh, voilà un t- un t- jeu fétiche exactement et euh, et je trouve qu'on ressent pas du tout la parenté entre ah les non, deux non, jeux hein, mais rien euh, à voir. Ouais, c'est, c'est impossible rien à voir mais je trouve qu'effectivement la thématique a été extrêmement bien travaillée alors je sais pas si euh, il l'a apporté à l'éditeur euh, originel parce que c'est une localisation de mm-hmm. Pandazorus euh, chez Catch Up Games et donc là euh, je sais pas si Pandazorus a travaillé le thème mm-hmm. avec lui ou si c'était déjà les dinos mais c'est vrai que ça marche ultra bien et il euh, bah, y a ce côté cycle avec les herbivores qui sont bouffés par les carnivores qui sont mmh. bouffés par les dinos. Et vraiment, euh, bah, alors il n'y a pas un cycle complet, hein, ça, ça s'arrête avec oui. le, le prédateur apex, euh, les, les dinos. Mais euh, c'est vrai que ça représente un truc et mmh. on s'imagine carrément ce qui se passe sur notre petite île, notre, ouais. notre petit terrain. Oui, c'est ça. On voit, euh... on voit, on voit les herbivores qui vont avoir chacun leur
1: territoire. On va avoir les prédateurs qui ont leur territoire de chasse. Et on a surtout ce côté, ah bah, attends, en fait, j'ai besoin que mes prédateurs, ils bouffent plein de, dermis, plein, hein. plein de proies oui. pour, pour se reproduire, pour pouvoir être bouffé par les dinos. Mais attention, parce que si je bouffe trop de proies, après, j'aurai trop de prédateurs. Il faudra bien que ceux que j'ai créés de prédateurs, ils se nourrissent oui. aussi. Et euh, il faudra aussi que j'ai assez de, d'emplacements pour mettre mes nouveaux dinosaures. Parce qu'on va aussi avoir de plus en plus de dinosaures, mais il faut qu'ils aient, des, il faut qu'ils aient un habitat. Il faut qu'ils arrivent à nicher voilà. dans leurs montagnes, voilà. etc. C'est ouais. ça. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre à trouver. Et je crois que c'est ça le terme central. Et ce qui rend le jeu trop difficile pour moi et super intéressant pour moi, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre ces différents niveaux euh, d'animaux qui doivent interagir les uns avec les autres. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de l'un ou trop de l'autre. Et pourtant, on a envie d'en avoir de plus en plus à chaque fois. Hein. Mais
0: voilà, comment on fait pour grandir sans, euh, bah, sans déséquilibrer tout, tout notre écosystème Alors, j'irai un petit peu à contrario de toi quand, euh, quand tu disais facile à apprendre, difficile à maîtriser. Je ne pense pas qu'il soit extrêmement difficile à maîtriser dans le sens où euh, tu, tu comprends vite à la fin de la première partie. J'en ai fait qu'une partie, hein, je n'en ai pas fait plus. Mais à la fin de la première partie, je savais ce que j'avais raté dans, dans cette première mmh. partie, je savais ma marge d'amélioration et je, le, je l'entrevoyais très très vite en fait. Et, D'accord. Euh, et après, le seul truc que j'ai commencé à apprivoiser à peu près au milieu de la partie et que euh, je, j'aurais pu améliorer dès le début, c'est la prise de tuiles, et comment on bloque les adversaires, comment mmh. on les force à faire un truc plutôt qu'un autre. Mais euh, j'ai l'impression que en deux parties, on va bien maîtriser les arcanes du jeu. Mmh. Trois, quatre parties, on va complètement maîtriser le jeu et après, ce bah, sera un peu toujours la même partie. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Ouais. Moi, justement, c'est là Mais où c'est à tempérer parce que je voilà.
1: Ouais, moi aussi, hein, j'ai, pas, j'ai pas beaucoup de parties et après, moi, je suis peut-être plus. Euh... Moi, je me suis, dit, au contraire, je me suis dit le jeu est euh... et je, je vais prendre plaisir à y jouer. Par contre, il est, j'ai le sentiment qu'il est au-delà de mes capacités pour bien y jouer. Moi, je sais que je pense que ce que tu, dé- ce que tu décris là, il me faudra euh, 10, 20 parties pour en arriver à ce mmh. niveau-là. Mais c'est, c'est là où je le trouve intéressant. C'est que on, on tu as ces différents niveaux. de. Voilà, on, on a parlé de cet équilibre, mais tu as raison. Derrière, il faut dire, ok, au début, on gère déjà on va apprendre à gérer notre, euh, ce qui se passe mais en fait il y a quand même de l'interaction avec les autres parce que les tuiles qu'on va prendre vont déclencher ou non la reproduction, l'activation d'une espèce et là il y a un rythme et à trouver et ou du dinosaure et c'est là où il va falloir avoir un oeil c'est le, encore le deuxième niveau de lecture, il va falloir avoir un oeil sur ce qui se passe pour prévoir parce qu'on peut prévoir notre écosystème mais si à un moment donné euh, on avait prévu de faire reproduire des proies pour après faire les prédateurs et que c'est l'inverse qui se passe ah oui, ça. Ah bah là, là, ça, mmh. ça, 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 ça change tout quoi. Et, euh, et voilà. Et c'est, et c'est pour ça que moi, il, il me paraît, euh, il me paraît vraiment intéressant et, et que je pense qu'il va, il va trouver son public.
0: Moi, je dirais que le mot plus qu'intéressant, c'est élégant. En fait, il est oui. élégant oui, tout à fait. dans la façon dont il présente mmh. son thème, dans mmh. la façon dont il présente ses mécaniques oui. et ses choix. Oui. Mais par contre, Exactement. les choix, ils sont hyper cruels. Et ça, c'est vraiment pour moi le point fort. C'est vraiment que ça pose des choix mmh. qui sont des vrais choix. Ouais,
1: oui, je, 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 je suis assez d'accord. Pour moi, c'est, c'est euh... C'est presque un jeu éducatif, dans <rire> je suis le pas sens d'accord. Où, non mais dans le, dans le sens où, euh, justement, euh, dans le bon sens du terme. C'est souvent quand je vais parler d'un jeu, quand je vois un jeu qui, qui, qui se présente comme un jeu éducatif, c'est souvent on veut apprendre un truc exprès. Mm. Et en fait, si, si on regarde euh, les autres, les autres, les autres pans culturels, si on parle les livres, les films, et ainsi de suite. Quand on veut nous parler de quelque chose et nous sensibiliser à un thème, à une histoire, quelque chose, on va pas nous la raconter. On va nous, nous immerger dedans et on va dire, bah, tiens, regarde comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et on n'est pas là pour, pour faire une leçon. Et je trouve que c'est ce que fait ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous apprendre euh, la chaîne alimentaire, machin. Mais par contre, il nous met dans une situation où nous-mêmes, on mesure euh, cet équilibre. Ce, euh, mmh. voilà, si, j'ai, si j'ai plus de proies, si j'ai plus assez de proies, elles ne peuvent plus assez se reproduire. Si j'ai pas assez de prédateurs, bah, je ne peux pas nourrir mon prédateur, euh, mon prédateur apex. Et, et je trouve que ça, c'est... Euh, pour moi, c'est ces jeux euh, qui, qui ont cette petite fibre là où je, où je sors du jeu en disant OK, je me suis amusé, j'ai passé un bon moment et en plus j'ai un petit peu touché du doigt le thème et c'était chouette. Mmh. Ça, ça m'a fait penser, euh, Tokaido est un peu pareil. Bon, autre dé- débat mais Tokaido, moi quand je sors de Tokaido, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un avion pour aller au Japon. Euh, alors que finalement la mécanique du jeu il prête pas forcément mais il y, y a un univers qui fait qu'on est dedans et j'ai appris des choses sur le Japon c'est, bah là c'est
0: pareil. C'est l'univers graphique et mécanique et ouais. c'est vrai que dans le cas de God's Love Dinosaurs ça marche super bien ouais. parce que bah, l'habillage euh, éditorial est, mm-hmm. est juste parfait, il n'y a rien à redire dessus mm-hmm. Mm-hmm. Euh, et euh, que bah, voilà, le, la façon de présenter les mécaniques mm-hmm. est, est hyper satisfaisante. C'est ça, moi c'est un, c'est un jeu mm. je me dis
1: euh, il est peut-être trop compliqué pour moi mais je me dis, tiens, euh, quand mon fils a un certain âge, lui, lui, j'ai envie de lui, de lui faire jouer à ce jeu. Justement parce qu'il a cette élégance et il a ce. Tiens, on touche du doigt un petit peu ce, ce côté euh, qui, qui est, encore une fois, sur l'équilibre, qui est quand même un peu central aujourd'hui. On peut en parler, de l'équilibre écologique, c'est quand même, c'est quand même pas complètement neutre. Euh, et voilà, moi, c'est ça qui, qui m'a plu, donc c'est pour ça que je, je le recommande fortement.
0: Ça ah, marche bon. bah, Moi aussi, je le recommande. Tout ouais. va bien. Bah finalement, on est un peu d'accord. <rire> on est un peu d'accord. Finalement, <rire> sur le troisième, en plus, je crois qu'on n'est pas si pas d'accord. Ouais, on va faire. Ben, on va vous parler du troisième jeu, d'ailleurs, tout de suite, qui s'appelle Twisted Fables <musique> Alors c'est toi qui va nous présenter Twisted Fables. C'est ça, alors Twisted Fables.
1: Alors pour la suite, je suis désolé, moi j'ai pas ton accent anglais, je vais dire Prolan, Twisted Fables, je m'en excuse pour tous nos anglophones. Euh, donc Twi- Twi- Twisted Fables, <rire> c'est donc un jeu d'affrontement qui va se passer dans un univers où on va avoir des versions twistées, des versions tordues des personnages féminins des contes de fées. Alors, des contes de fées au sens un peu large. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, Mulan, vraiment un personnage de conte de fées, ou euh, chez même chez Razad, voilà, on est la petite fille aux allumettes. Bon. Des personnages fictifs, féminins, et qui sont tous un peu, euh, voilà, comme on l'a dit, tordus. C'est-à-dire que, par exemple, Blanche-Neige, ce n'est pas une jolie princesse. En fait, c'est une sorcière maléfique, euh, qui a zombie. Été, euh, zombie, qui a été tuée, qui est revenue à la vie. Euh, le petit chaperon rouge, c'est un soldat euh, cyber, euh, cybernétique. Euh, Mulan c'est un soldat de l'espace enfin voilà on a euh, tout un tas de versions euh, tordues de ces personnages que j'ai trouvé assez intéressantes. Et donc ça va être un jeu d'affrontement alors soit un contre un soit deux contre deux qui va être à base de deck building, c'est-à-dire que bon on va avoir son deck dont on va servir pour faire les attaques. Et là l'intérêt du jeu c'est la façon dont on va construire ce deck, c'est-à-dire que le deck va être constitué à la fois de cartes de base donc on aura du déplacement, de la défense et de l'attaque sur des choses assez faciles, mais surtout, chaque personnage aura assez à, 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 accès à des cartes skills, des cartes compétences, qu'il va falloir combiner avec des cartes de base pour pouvoir les activer, et euh, qui vont du coup euh, donner une identité propre à chaque personnage. C'est-à-dire qu'on pourra toujours acheter des cartes de base, mais on pourra toujours acheter aussi des cartes qui nous sont propres. Il n'y a que nous qui pourrons avoir ces cartes-là, ce qui fait que chaque personnage va être très asymétrique. On a deux trois mécaniques euh, supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir également quand on achète des cartes, on va pouvoir débloquer des twists. C'est-à-dire c'est des espèces de pouvoirs permanents. Et quand on a pris un certain nombre de dégâts, on va aussi avoir une carte qui est une carte épique euh, qui va falloir choisir parmi trois. Donc à chaque partie, il faudra en choisir une parmi trois. Euh, et qui va nous donner un gros bonus pour faire un petit peu un, un catch-up, un catch-up sur, euh, sur le jeu.
0: Alors moi, j'ai pas mal joué. Toi, t'as fait une partie. Ouais. on a fait une partie euh, tous les deux voilà, hier. Qu'est-ce que tu en <rire> as pensé Alors déjà, euh, quand, quand on m'a parlé du jeu, on m'a dit... Euh... Tu vas voir, c'est un jeu qui ressemble un peu à Exceed, avec, euh, avec des, des bimbos des contes de fées. Mm-hmm. Bah, on m'a dit ça comme ça. Ouais. Et, euh, du coup, j'ai dit, OK. Et euh, en même temps, j'ai regardé le nom de l'éditeur, et j'ai, un, j'ai pris un peu peur. C'est Dimension, mm-hmm. c'est l'éditeur qui a de Deep Madness notamment. Et Deep Madness, euh, je, j'ai, un, j'ai des soucis avec euh, la façon dont c'est édité, au niveau des règles, de la présentation, mm-hmm. des trucs. C'est un jeu qui est hyper dense, hyper intéressant, mais hyper exigeant, et vraiment, il te repousse à l'accès, mm-hmm. on dirait que le jeu se refuse à toi. d'accord Et là, c'était pas le cas, c'était mm-hmm. très simple, mm-hmm. euh, très streamliné, très euh, épuré plutôt, mm-hmm. et euh, ça se jouait un petit peu euh, facilement, malgré le niveau d'exigence du jeu. Mm. On en parlera un petit peu après. Je pense qu'il y a un point à aborder, c'est le point graphique. Ouais. Parce que, vraiment, les illustrations sont très bien réalisées. Ouais. Ce qu'elles dépeignent, Ouais est assez problématique ouais c'est, c'est, ouais, c'est
1: ça enfin c'est, c'est problématique ouais, vraiment quand on fait un, je trouve que quand on fait un jeu où on fait le choix fort de mettre que des personnages féminins euh, quelque part entre guillemets pour moi il y a deux opposés il y a le côté euh, on va faire ça à la One Deck Dungeon où ouais, on je, fait que des personnages euh, voilà, qui sont tous euh, pas du tout sexualisés qui sont tous différents qui sont tous mmh. intéressants et on a l'autre extrémité du spectre qui est Barbarossa, où là, clairement, euh, on a fait des personnages féminins, mais juste pour que les joueurs masculins se fassent plaisir à regarder les illustrations. Et, euh, bah, se trouve que Twisted Fable se trouve un peu entre les deux. Ouais, elle est quand même
0: assez pro- mais plus proche pense, de Barbarossa. Mais ouais, que, euh... il
1: pense un peu trop de côté Barbarossa. En fait, ouais.
0: c'est vrai que ces versions euh, des, des contes de fées adultes, euh, elles sont soumises à, on va dire à la pin-up en fait c'est vraiment mmh. des pin-ups plus que ouais. des euh... alors quand on voit son paquet de cartes on se dit bon bah, en fait ça va moi mes, mes cartes j'ai joué euh, la petite fille aux allumettes euh, bah, j'avais une petite fille aux allumettes avec un crâne de démon ou euh, qui, mmh. euh, qui tendait une allumette tout se passait bien par contre, je regardais certes, certaines illustrations mmh. de mes twists de mmh. mon personnage. Là, c'était quand même beaucoup plus évocateur, des postures beaucoup plus lassives, ou alors des trucs complètement questionnables. Ah ouais, oui, euh... le petit
1: aux allumettes, pour moi, c'est elle où il y a l'illustration, la, la pire ouais. du jeu. Elle
0: montre ses fesses avec une queue de démon qui sort de, de son derrière. Bon.
1: Ouais, vous pouvez aller voir, on a, fait, on a fait un article sur le jeu, sur le site, euh, le Just Play, d'aller voir, il y, y a deux, trois illustrations. Et ouais, c'est, c'est. Et c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'hyper intéressant sur ces personnages. Euh, c'est-à-dire, comme on l'a dit, Blanche-Neige, c'est un, c'est un zombie. Euh,
0: Milan, la... c'est un soldat de l'espace. Alors, c'est un soldat de l'espace, mais bon, son armure ne couvre rien. Voilà. Alors, voilà.
1: Voilà, c'est pour c'est... Problème. armure. Est-ce que vraiment elle est une armure <rire> on, peut, on, peut, on
0: peut se poser la question.
1: Sherazade, euh, c'est une espèce de manipulatrice euh, une qui va. Une cyber-manipulatrice ouais. qui va contrôler les gens par la pensée. Dorothy de. De Dorothy, ça va être un espèce de cyborg très inspiré de, de Terminator. Et donc, il y avait vraiment des choses à faire. Et il y a beaucoup de personnages qui sont chouettes.
0: Bah, moi, je, vraiment, euh... je, je trouve que la petite sirène a quelque chose... Et Alice ont quelque chose de, de très ouais. bien. Alors, Alice, elle devient chasseresse ouais. euh, méca- avec un chat mécanique, etc. Euh, et pour le coup, elle n'est pas du tout sexualisée. Mm-hmm. Et la petite sirène, au contraire, c'est celle qui va être la plus sexualisée. Sur certaines illustrations? Sur certaines illustrations, parce que, bah même un peu sur toutes quand même, elle est assez dénudée, elle est... Euh, oui mais euh, elle est monstrueuse sur elle, beaucoup d'entre c'est elles ça, elle a, mais justement en fait c'est ça qui la rend intéressante et c'est justifié dans le sens que effectivement euh, dans, euh, dans le mythe de la sirène il y a ce côté séducteur oui qui est là, qui est là pour séduire qui les a, marins donc, et euh, clairement ouais. elle, en plus elle a, elle a des formes euh, qui sont pas des, une taille mannequin et elle a cet aspect monstrueux que tu retrouves euh, vraiment tout au long et qui, qui évolue mm-hmm. qui est assez euh, dérangeant à voir et en fait je trouve ça intéressant qu'on ouais. voit ce truc qui qui fait presque penser à du gigeur, euh, pas, pas hyper... Ouais, euh, un petit peu, je suis d'accord, un petit peu. Pas hyper poussé, mais ouais, voilà, c'est, ouais. c'est plus agréable à voir que juste mm-hmm. euh, une Lolita avec mm-hmm. euh, un katana et, euh, et un décolleté euh, gênant et euh, pas bah, d'armure, décolleté euh, à la jupe. Mulan, quoi. <rire> Mulan.
1: Bref, si on résume, je trouve ça un peu dommage, il y avait un... Il y a des bonnes idées qui ont été... Pff, ouais, c'est, c'est dommage d'avoir fait euh, pas mal d'illustrations qui sont un peu décevantes et qui vont pouvoir repousser un public, oui. alors qu'il y avait, y avait vraiment moyen de faire quelque chose, moyen de, faire quelque chose de, de plus intéressant au niveau des illustrations. Bon, maintenant, venons un petit peu au jeu et à la mécanique.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Eh ben, écoute, euh, j'ai trouvé ça euh, délectable. D'accord. <rire> en fait, c'est un, c'est un jeu d'affrontement mm-hmm. un contre un ou 2 contre 2. Là, on a joué en 2 contre 2 hier. Euh, et euh, c'est un jeu vraiment à la Exit, Battlecon où avec, on a une ligne avec nos combattants ou même Street Fighter un petit mm-hmm. peu même si euh, c'est, c'est en 2D oui, yeah, yeah, oui, oui, oui. Euh, oui. mais là on a vraiment une ligne on se déplace sur cette ligne on va avoir des attaques qui ont une portée et il euh, y a tout un jeu à la fois de euh, développer son propre jeu mm-hmm. parce que les cartes qu'on va jouer vont nous permettre euh, si, on les, euh, si on les utilise correctement d'acheter de nouvelles cartes et on a le choix entre acheter des, euh, comme tu disais, des cartes de compétences ou alors ces, ces cartes de techniques. Mmh. Et donc, il va falloir équilibrer les deux, mais en même temps, on ne va pas forcément avoir le temps de tout acheter, mmh, il faut oui. équilibrer son paquet, il faut savoir quoi prioriser, et en même temps, il faut jouer avec la synergie de son personnage mmh. propre. Mmh. Euh, par exemple, moi, j'avais un personnage bah, qui faisait un pacte avec le démon, et donc, bah, je sacrifiais ma vie pour piocher des cartes, pour avoir plus de pouvoir, et faire plein de choses assez folles, mmh. et pendant euh, la plupart de la partie, j'étais pas très, pas très fort, et à la fin, bah, ouais. je mettais des grosses C'est ça. et c'était hyper satisfaisant aussi de voir mmh. que vous vous jouiez pas du tout pareil.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, il y, y a une vraie asymétrie dans le jeu. Moi, c'est ça que c'est au début ça qui m'intéressait et, et vraiment ces jeux-là, c'est là-dessus je trouve qu'ils se démarquent. C'est-à-dire que soit ils arrivent à, à avoir des personnages qui sont vraiment particuliers. Euh, soit ils sont tous génériques et ils se jouent pareil et, euh, et c'est un peu dommage là on a vraiment chaque personnage qui est différent mmh. ne serait-ce que bah voilà les cartes de base qu'on va jouer sont pas du tout les mêmes et donc on a des personnages qui seront forts en début de partie faibles en fin d'autres qui seront euh, au contraire plutôt euh, plutôt forts euh, sur la fin qui vont avoir du temps de builder d'autres qui vont travailler sur la défense d'autres qui vont être mobiles enfin il y a toi tu avais un personnage qui avait plutôt tendance à gêner l'autre ou mmh. euh, tu me donnais des cartes avec cette méca que j'adore où euh, je jouais contre Mathieu et donc j'avais des cartes en main et c'était soit je les gardais euh, et elles me servaient rien donc elles me pourrissaient ma main, soit je les jouais donc j'avais un petit bonus, mais c'est un bonus à lui aussi donc est-ce que j'ai envie de les jouer ou pas donc il y, y a ce, ce choix là que j'ai trouvé vraiment très intéressant
0: Effectivement, il euh, y, y a cette asymétrie qui, est, qui, est, qui se creuse très très vite euh, par rapport à la façon dont on joue mais moi ce qui m'a, ce qui m'a marqué c'est qu'en fait c'est fait en trois cartes c'est-à-dire que ouais. chaque joueur a trois paquets de cartes avec euh, des versions plus mm-hmm. ou moins fortes de, de chaque carte. Donc les cartes de base, les cartes niveau 1 et les cartes niveau 2. Et, euh, et donc on a euh, les cartes d'attaque, les cartes de défense, les cartes de mouvement et c'est tout. Ouais, c'est vrai. Après il y a les twists qui viennent renforcer la symétrie, qui viennent donner une petite règle supplémentaire, le pouvoir du personnage qui donne un petit truc supplémentaire, mais c'est tout. Mm-hmm. C'est pas comme euh, Unmatched qui est dans le même calibre un petit peu mais plus simple. Mm-hmm. Euh, ou Unmatched on a un deck complètement différent avec Quelques cartes similaires qui sont partagées dans un pool de personnages, euh, mais euh, beaucoup, beaucoup de cartes différentes. Là, on a vraiment que trois mmh. cartes différentes. C'est vrai qu'il n'y a que leur intensité qui mmh. change, effectivement. En
1: tout, tu auras trois cartes de base dans ton jeu, trois cartes skills, et tu pourras varier l'intensité de ces cartes-là. Mais c'est tout. Effectivement, tu en restes là. Et euh, alors, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est qu'on est sur un deck building qui est très exigeant. Ah oui. C'est-à-dire oui, qu'on oui. peut s'attendre, vu le thème, à un thème euh, pif-paf dans ta gueule, à des, des deck building comme on a pu voir. Euh, très accessible Harry Potter par exemple voilà, où, où vraiment y a, y a, la construction de deck n'est pas si importante que ça ça, ça marche bien quoi qu'il mm. arrive là non là euh, ton deck si tu l'équilibres mal tu, tu vas passer des très mauvais tours parce que ces cartes skills qui sont particulières il faut forcément les combiner avec une carte de base qui va avec donc si tu as ta trop de cartes skills qui vont pas avec les cartes de base bah, ça ne te sert à rien mm. Euh, et, et ça y vraiment il y a un équilibre à trouver qui est pas facile surtout que tu n'as rien pour t'aider c'est à dire que dans un deck building tu peux piocher tu peux épurer ton deck peux... là non là, tu peux épurer ton deck quand tu as une, une mauvaise main tu, tu peux passer ton tour pour épurer une carte voilà. de ton deck voilà c'est ça mais ça c'est, ça, c'est la punition en fait quand ouais. ça t'arrive c'est que, c'est c'est que ça s'est punition. raté alors il y a quelques personnages qui ont des effets de pioche mais c'est très limité en fait et donc, euh, ouais avoir ce, 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 ce niveau d'exigence sur un tel jeu, moi, je ne l'avais pas vu venir, vraiment.
0: Oui, et, euh, et encore une fois, ce n'était pas si compliqué à expliquer, ce n'est pas compliqué non. à mettre en place. Non, les
1: règles sont très simples, euh, effectivement.
0: Alors après, euh, ni toi ni moi n'avons joué au mode relique, il y oui. a un mode qui est recommandé par l'éditeur. Tout à fait. Il l'a recommandé sur un thread BGG, même pas dans son livre ouais, ça, de règles. C'est un peu dommage. Euh, c'est une variante qui, qui est introduite par le livre mmh. de règles avec des reliques que tu vas placer sur la piste. C'est ça. Et que tu vas collecter pour euh, gagner des points. En fait, c'est que tu vas pouvoir, quand tu te retrouves sur une case où il y a une relique,
1: enfin il y, y a des reliques sur toutes les cases d'ailleurs, euh, quand tu es sur la case où une relique, tu vas pouvoir défausser une de tes cartes basiques de ta main pour faire le pouvoir de la relique. Mmh. Alors il y a plein de pouvoirs différents, je crois que j'ai regardé. Y a, euh, il y en a un par personne. Il ouais, doit y avoir ouais, une dizaine de reliques et qui du coup bah, varie pas mal, euh, pas mal le jeu mais c'est vrai que ça c'est aussi la force de jeu c'est qu'on l'a dit les personnages sont différents mais surtout la façon de jouer les personnages sont différents parce qu'on vous a dit vous avez trois cartes de base et vous avez trois skills et vous les allez un peu piocher mais en fait on ne peut pas vraiment euh, tu, tout prendre.
0: Tu peux pas tout prendre. On
1: va prendre une, deux skis où on va se spécialiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait l'attaque et la défense Ouais, d'accord, c'est intéressant. Sauf que si on n'a pas de mouvement, eh ben on va se retrouver loin. Ça va nous servir à rien. Oui. Mince, alors je fais l'impasse sur l'attaque. Ah, bah ben non, si je fais l'impasse sur l'attaque, je risque pas de gagner. Mince, ah, bah, ben, si je fais l'impasse sur la défense. Ah, bah, ben, si je fais, sur, je fais l'impasse sur la défense, je vais ramasser. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé chouette. Euh, c'est que là, moi, j'ai joué, j'ai joué 8 personnages sur les 10. Et globalement, à part un ou 2. Euh, j'ai tous envie de les rejouer pour les jouer mmh. différemment ouais. et ça c'est chouette
0: oui, oui, moi sur ma partie je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs façons de, de mmh. jouer mon personnage et euh, ça me donnait envie de, de remettre le couvert clairement mmh. euh, s'il n'y avait pas été euh, 23h40 euh... ah oui moi j'allais <rire> proposer une
1: suivante c'est sûr ouais, ouais. clairement euh, clairement parce que non seulement on va choisir les paquets sur lesquels on va piocher mais quelque part on va aussi choisir la profondeur des paquets c'est à dire que plus on va profond dans un, dans un paquet de cartes de cartes skills plus on va débloquer des twists ouais. qui, sont, euh, qui sont forts et là bah, en fait moi hier c'était même la première fois où j'essayais d'aller vraiment loin et de prendre un, un twist et ça change complètement la physionomie du, du personnage et, euh, et ça moi c'est vraiment quelque chose qui m'a plu j'ai envie d'y jouer et d'y rejouer quoi.
0: carrément c'est vrai que euh, on parle souvent de, de rejouabilité et, euh, et là, là tu as envie d'y revenir. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est le signe qu'un, qu'un jeu a réussi son coup. Mm-hmm. C'est que, en fait, il t'a plu, mm-hmm. mais tu as quand même envie d'approfondir la chose. Tu as quand même envie euh, de, d'essayer de nouvelles choses et tu sens que tu as de l'espace derrière toi. Mm-hmm. Ouais, tu ne te clairement. sens pas euh, contraint. Euh, dans dans match, par exemple, je, je me sens un peu plus contraint dans mon personnage.
1: Ouais, une fois que tu l'as, une une fois fois que tu l'as tu... joué,
0: est-ce que tu as vraiment envie de le rejouer Je ne sais pas. Euh... Pourquoi pas, hein, tu vois, sur une autre carte mm-hmm. ou contre un autre, etc. Tu t'adaptes toujours à des nouvelles situations, ça crée toujours des trucs intéressants, mm-hmm. mais euh, tu sens pas que tu, tu sens que tu as déployé son potentiel à son ouais. maximum possible par rapport à ta compétence et c'est tout. Mm-hmm. Alors que là, tu sens que tu as d'autres options. Oui, c'est ça, sert, il y a ça, d'autres, il y a, que, il y a plusieurs euh, façons de le faire. C'est ouais. quand même hyper agréable. ouais.
1: ouais, ouais. et c'est euh... ouais, vraiment cette rejouabilité, je l'attendais pas. Euh, j'ai, euh... En plus, j'ai envie qu'il sorte d'autres personnages derrière parce ouais. que en fait, j'ai envie que l'histoire elle continue parce qu'on le voit, on le voit pas dans le jeu, mais ils ont quand même créé. C'est euh, un Kickstarter, alors ils se permettent toujours d'en faire un peu plus, mais de mettre tout un tas de. Tout un univers et tous ces personnages qui ont un peu rien à voir, ils ont tous une histoire qui est intéressante et j'ai envie de voir où ça va. C'est à dire qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Le petit chapeau rouge, visiblement, c'est la cible de chez qui est l'espèce d'entité qui, qui contrôle un petit peu tout ça, qui a créé Dorothy pour, pour aller la chasser. Et il, il se passe quelque chose et j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'avoir la suite. J'ai envie de prolonger cet univers, c'est un peu paradoxal avec ce qu'on a dit tout à l'heure, où, où malheureusement sur l'esthétisme, je trouve qu'il y a, il y a une vraie occasion manquée. Euh, mais il y a un univers que moi je trouve intéressant. J'ai envie de voir où ça va, quoi.
0: Alors qu'il n'est il pas tellement retranscrit dans les mécanismes. Non. Ça, c'est par c'est, contre pas du C'est tout. peut-être quelque chose qui, une occasion manquée. Ouais. Euh, peut-être que ça mérite un mode de jeu un peu plus campagne. Euh, peut-être. Ouais, peut-être. parce que là hein. c'est vrai qu'on
1: s'affronte, on ne sait pas vraiment pourquoi on s'affronte et pourquoi on oui, a envie de se on, castagner. On se, se met sur la gueule et c'est fun Voilà, c'est ça.
0: Mais c'est, c'est ça. Finalement, on est d'accord pour dire que c'était fun.
1: Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'était fun et que c'est, <rire> c'est euh, moi c'est, c'est, c'est un, un, un vrai coup de cœur. Je suis, je suis vraiment content de ça. C'est, ce euh,
0: c'est vraiment très très bien, mmh. malgré euh, l'illustration euh, Tout à fait. S- parfois douteuse euh, euh,
1: et qui va qui va repousser des joueurs et, et, des, et des, joueurs. des joueuses. Mmh. Et c'est dommage parce que parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses à offrir sur ce jeu-là. Mmh. Euh, à la fois le côté très améritrash dans l'idée mmh. euh, et euh, et très euh, euh, eurogame dans la maîtrise ouais. qui a qu'y a à voir quoi. Donc c'est Un un mélange intéressant qu'on vous recommande fortement, je crois.
0: Donc on vous recommande ce Twisted Fables. -hmm. On va s'arrêter là sur cette critique dithyrambique de Twisted Fables. On espère que vous avez beaucoup apprécié euh, ce qu'on a dit, ou simplement un peu apprécié. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, réagir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide toujours, ou à la partager, c'est encore mieux. À vous abonner, à aller voir le site pour d'autres actus, d'autres critiques sur le monde du jeu de société, et peut-être nous soutenir sur Utip. Maintenant, à bientôt sur ludevox.fr. Ciao ciao.